0: Salut à tous J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a changé un peu de studio pour moi. Je tourne depuis Paris aujourd'hui. Je ne suis pas dans les studios de sans filtre. Mais donc, je prépare cette vidéo quand même pour vous aujourd'hui. Alors, je m'adresse à tous mes otaku qui sont en train de regarder cette vidéo. Sachez que nous allons bien nous entendre si vous aimez les animés et les mangas. Et si ce monde ne vous intéresse pas, il y a des choses intéressantes que vous allez pouvoir voir quand même dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. En tout cas, à la fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Voici donc quelques faits intéressants sur des mangas et des animés. C'est parti Les fans d'animés et de mangas doivent le savoir. Les auteurs les plus doués et connus, tels que Eshiroda, l'auteur de One Piece, le plus grand chef dœuvre manga de l'histoire, et je ne ferai pas de débat là-dessus, s'inspire de tas d'histoires et d'univers différents, mais aussi de cultures, de connaissances et de religions différentes. Et l'un des plus connus de tous, qui dément pas à cette règle, est Naruto, l'un des mangas les plus connus de l'histoire. Mais vous savez quoi Il y a aussi beaucoup de références bibliques dans cet univers, et et on va aller voir ça ensemble, allons-y. Attention, juste avant de commencer cette vidéo, si jamais tu comptes regarder Naruto ou que tu es en train de regarder Naruto mais que tu n'as pas encore terminé l'œuvre, alors fais attention, c'est une alerte spoil, donc fais attention. Tout d'abord, il faut savoir que Naruto est l'œuvre de Masashi Kishimoto. L'histoire, jeune ninja, un peu bête, qui n'excelle pas à l'école des ninjas et qui est délaissé et rejeté par tout son village. Konoha, le village où il vit. Là-bas, tout le monde semble le détester, car il renferme un secret très important, c'est qu'il y a en lui, scellé un monstre qui a détruit le village l'année de sa naissance. Et donc, il se retrouve tout seul, c'est pourquoi il cherche à devenir Okage, c'est-à-dire le chef du village, et aussi l'homme le plus fort du village, afin d'être respecté par tous. Voici donc l'histoire de Naruto. Et là, tu vas me dire... Quels sont les liens avec la Bible là-dedans Et ben je vais te les raconter tout de suite. Mais il faut savoir que Naruto aime bien mélanger quelques histoires entre elles, les différents passages de la Bible entre eux. Donc il faut s'accrocher pour bien comprendre, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Voici donc 5 faits sur Naruto et la Bible. Fait numéro 1, Kaguya et Eve. Dans l'histoire de Naruto, on va se plonger un petit peu dans l'histoire, les origines de Naruto. Il y a un personnage, une femme qui s'appelle Kaguya. Les origines qu'on appelle un peu comme étant la mère du chakra. Le chakra c'est quoi C'est l'énergie, la force vitale qui donne un peu les pouvoirs à tous les ninjas dans l'univers de Naruto. Ça sert pour leur vie quotidienne et pour, surtout, les combats. Et donc, Kaguya a mangé ce fruit il y a des siècles, et en mangeant ce fruit, ce qui s'est passé, c'est que ça a réveillé un démon. Un démon qui a voulu récupérer tout le chakra qui a été donné à l'humanité tout entière. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chose qu'elle a fait pour justement donner ce chakra au monde entier, c'est qu'elle a mangé le fruit de l'arbre divin. D'arbre, était un arbre qui renfermait un grand pouvoir, et c'est en mangeant ce fruit qu'elle a obtenu du chakra qui s'est transmis à l'humanité tout démon qui est et justement à l'origine, dans cet arbre, s'est transformé en monstre pour pouvoir aller récupérer ce chakra, telle une malédiction pour l'humanité. Dans la Bible, il y a l'histoire de Ève qui nous a raconté dans la jeunesse. Ève avec Adam ont mangé ce qu'on appelle le fruit de l'arbre défendu, l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. En mangeant ce fruit, Ève a ainsi fait poser ce qu'on appelle la malédiction du péché sur le monde entier par ce premier acte de péché envers Dieu. Et c'est pourquoi une malédiction est tombée sur les hommes, celle du péché. De la même manière, Ève et Kaguya ont ce lien justement d'avoir mangé ce fruit qui a fait poser cette malédiction sur l'humanité. Voici donc premier fait sur Kaguya et Ève. Passons au deuxième. Agoromo et Abraham. Dans Naruto, Kaguya a eu deux fils. L'un d'entre eux s'appelle Agoromo. Otsutsuki, qui est ce qu'on appelle le père des ninjas. Attention, je précise Kaguya est la mère du chakra, et Agoromo est le père des ninjas. Agoromo a inventé le ninchu. Ninchu, c'est quoi C'est d'abord le moyen d'utiliser toutes les techniques ninja que emploient tous les ninjas, justement, plus tard. Deuxième utilisation, c'est un peu comme une sorte de lien particulier, une sorte de religion, justement, qu'ont tous les ninjas. La voix du ninchu. La voix du ninchu permet à chacun d'être lié, d'être uni, peu importe leur distance, leurs origines. Ils sont liés par le ninchu, telle une une seule et unique origine pour chacun des ninjas. Le ninjou aura donc pour objectif de créer une cohabitation, une paix entre tous ceux qui hériteront du ninjou à se transmettre de génération en génération afin de continuer cette paix. Malheureusement ça ne va pas fonctionner car les ninjas se feront la guerre entre eux et donc la paix sera perdue. Dans la Bible, Abraham lui est un personnage qu'on appelle le père de la foi. Il est le premier d'une longue lignée de croyants. Une promesse lui a été faite par Dieu disant qu'il aurait une grande descendance qui hériteront eux-mêmes de sa foi. De la même manière qu'Agoromo, Abraham va avoir toute une descendance qui vont être liées à travers le monde entier par cette foi, comme les ninjas qui sont liés à travers le monde entier par le ninchu. Fait numéro 3. Ici, on a un exemple justement de quelques mélanges entre différentes histoires dans la Bible. Agoromo a eu deux fils, Indra et Ashura. Ashura est un peu les Abraham. Oui, il est fort physiquement, il est robuste et il a un cœur très pur. Son frère, lui, Indra, est un peu plus froid et beaucoup plus intelligent et distant que son frère. Il est pas très fort au niveau capacité physique mais il compense tout par son intelligence et ses capacité de raisonnement. Lorsque leur père Agoromo va s'approcher de la mort, il décidera de transmettre son héritage à ses deux fils. Pour le premier, Ashura, il lui donnera le corps de l'ermite. Pour Indra, il lui donnera les yeux de l'ermite. Jaloux de l'héritage de son frère aîné, Indra se mettra en colère et cherchera à se battre contre son frère afin de lui reprendre son héritage. Dans la Bible, cette fois, Agoromo ne joue pas le rôle d'Abraham. Il va jouer le rôle d'Isaac, cette fois qui est le fils d'Abraham. Isaac, en porte de la mort, pris de vieillesse, va devoir choisir entre ses deux fils pour savoir qui va prendre les il va devoir choisir entre Esaü l'aîné et Jacob le deuxième. Esaü lui l'aîné est un peu plus fort physiquement et plus robuste et chasse beaucoup mieux que son frère Jacob. Jacob lui est plus frêle et fragile comme Indra et Ashura. C'est pourquoi Isaac décidera de donner son héritage à son favori Esaü et lorsque Jacob apprend cela, il décide de lui voler son héritage jaloux de celui-ci. Ce qui va créer un conflit entre les deux frères qui vont les amener à devoir se faire un peu la guerre de manière moins directe que Ashura et Indra mais ils seront en conflit l'un avec l'autre. Fait numéro 4 Orochimaru et la marque maudite. Dans la croyance chrétienne comme dans beaucoup d'autres croyances on dit très souvent que le serpent est un peu la représentation du mal, la représentation du diable et par cette représentation on voit beaucoup d'images désignant le serpent comme étant le diable dans différentes œuvres d'art aussi et aussi dans différentes croyances toujours. Ève et Adam auront été tentés dans le jardin d'Éden par le serpent et suite à cela, Dieu aura décidé d'enlever les quatre pattes que possède le serpent afin qu'il rampe au sol. En rampant au sol, il devra être dans la poussière. Plus tard, lorsqu'ils vont sortir du jardin d'Éden, Adam et Ève auront deux fils. Abel et Cain. Cain décidera d'assassiner son frère et ainsi Dieu le marquera pour représenter justement son acte. C'est pourquoi il devra s'exiler du village où il habite et devoir quitter sa famille. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de deux personnages pour les fans de Naruto Et si Orochimaru se battra contre Naruto, Sasuke et Sakura pendant l'examen des Chunin Lors de cet examen, on voit Orochimaru utiliser des différentes techniques très 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 ressemblantes à celles d'un serpent. Orochimaru est un personnage assez atypique qui se bat avec que des techniques utilisant ou reflétant l'image de cet animal. Il va beaucoup ramper au sol pour se déplacer, il va aussi utiliser des morsures, parfois même utiliser des serpents directement pour combattre Orochimaru lors de son combat contre Sasuke. En voyant son talent et ses dons, il va décider de le mordre dans la nuque et ainsi de lui mettre une marque maudite. Cette marque maudite va donner plus de pouvoir à Sasuke, mais va aussi faire naître en lui une soif de pouvoir. Il décidera alors de s'exiler du village de Konoa afin de rejoindre le serpent est Orochimaru. Alors là, il y a quelques mélanges, mais justement, il y a ce lien au Roshimaru, le serpent, la marque faite sur Sasuke, qui l'incitera donc à quitter le village. On arrive à notre fait numéro 5. Naruto nous est présenté un peu comme une sorte de Jésus dans la Bible. Naruto est un enfant né d'une prophétie faite au mont Myoboku disant qu'il allait être le jeune héros qui allait sauver le monde et ainsi instaurer la paix. D'ailleurs, la fandom de Naruto doit connaître ce terme, le blabla nojutsu. C'est un terme un peu moqueur pour souligner le fait que Naruto a tendance à énormément parler avec ses adversaires pour les convaincre d'arrêter de combattre. Ainsi, Naruto, même s'il est obligé parfois de se battre, il cherche le plus possible à arrêter le combat de la même manière. Jésus lui n'était pas là pour se battre, il était là pour instaurer la paix. Et Naruto est considéré comme ce héros, comme ce héros sauveur qui va réussir sa mission et ainsi instaurer la paix dans tous les villages de Naruto et Jésus lui va réussir justement cet objectif d'instaurer une paix au travers de son acte sur terre et au travers de son passage. D'ailleurs, il est la promesse, il est la réponse à une promesse, une prophétie qui a été faite des centaines et des centaines d'années bien avant son arrivée physique sur terre. Voilà pourquoi Naruto est un peu plus comme un Jésus qui est venu sauver et instaurer la paix. D'ailleurs, petite histoire, Jésus est appelé le prince de la paix dans la Bible. Voilà les amis, c'était 5 faits sur Naruto et la Bible, les liens et les parallèles qu'on peut retrouver dans l'un et dans l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que, comme moi, cette vidéo sur les mangas et la Bible vous parle et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo justement peut-être sur les mangas et les animés qui sont en préparation et donc on espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Abonnez-vous et à plus